risposta sei tu state ascoltando Radio DJ le 11.36 c'era una canzone degli Elio che si intitolava Essere Donna Oggi come no cioè, ricordate come no? Loretta Goggi eh, esatto freccia molto, nera. stranamente molto molto ironica vorrei parlare oggi di com'è difficile essere scrittore Oh, cioè, uno si alza la mattina non dico fare il DJ alla radio certo, che quello proprio non lo fa più <ride> certo, nessuno ci vorrebbe uno scrittore ci vorrebbe uno scrittore che insomma è riuscito a sopravvivere a queste difficoltà fino a diventare adulto a mettere su famiglia avere anche dei figli buongiorno e bentornato a Marco Missiro buongiorno ragazzi grazie ciao, 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 ciao. ben arrivato non posso non notare che sul fianco del tuo libro tu sei per cognome sei solo Missiroli che va bene va come bene, le medie no? Eh, si fa così? Cioè, Però, gliel'hai detto tu? No, è la norma, è la norma. Però come, sai, è come leggere Hemingway, no? Ok, giusto, dici, è Hemingway, non è Hermes. Siamo già in ballo, visto. <ride> <ride> Mi siete tanto mancati, ragazzi. <ride> Siamo già in ballo vuol dire che ti stiamo prendendo in giro? No, no. vuol dire che sono già nel circolo. Eh. Comunque voglio dire che non è tanto difficile essere scrittore, è tanto difficile stare con uno scrittore. Ah sì, eh? È la razza più a parti politici più complessa con cui puoi stare infatti è incredibile che abbia ancora una moglie e una figlia ecco. ed è sempre la stessa tua a me sì. io da quando ti conosco hai sempre la stessa sì, compagna lei invece che fare la vaccinazione fa del covid si occupa di libri per cui ha una sorta di eh. insomma di protezione però e quanti anni ha tua figlia? a tre anni tre anni beh piccolo. se mi chiedono se lei è il mio avere tutto non è lei il mio avere tutto perché avere tutto è il titolo del libro è il titolo del libro allora prima abbiamo letto il messaggio di alcune ragazze della tua città che sono molto orgogliose Grazie. di avere te come rappresentante in giro per il mondo perché tu sei contemporaneamente secondo me tuttora sia milanese che, rimi, che riminese Tot- bigamo no anche mm-hmm. perché sì esatto riminese si rimane per tutta la vita sì. e più ti allontani e più diventi riminese più stai a Rimini <ride> e più Rimini Rimini è una città abbastanza di esposizione violenta per il via del turismo mm. e della, del culto del corpo e del divertimento essere tristi a Rimini è come essere brutti a Parigi in sostanza mm. cioè, cosa vuol dire esposizione violenta? vuol dire che tu da aprile a ottobre devi sgambettare in costume Certo. E io, ah, ti, proprio ti esponi sì, tantissimo non è che eh. mi sento molto a mio agio portavo la maglietta sempre <ride> e quindi in questo libro qui nasce un po' questa forma di amore per Rimini per chi se n'è andato e non per chi è rimasto leggendo il libro e frequentando spesso Rimini mi colpisce molto il, la dovizia di particolari sì. cioè, è una cosa che tu fai come giochino per i riminesi stessi <ride> o perché ti serve per costruire meglio la storia e il personaggio perché ti dà più verità e più mm. tu assorbi verità mentre scrivi più sei in grado di darlo al lettore questo è il libro ovviamente più vero che ho scritto uno può metterci 3-4 veli di finzione in un libro mm. pur raccontando la verità qui non ce n'è neanche uno è una prima persona singolare che racconta la storia di un figlio che torna da Milano a Rimini per il compleanno del padre ha un segreto il padre esso stesso ha un segreto mm. e insieme i due segreti fanno quello che è la più gra- il più grande dolore e la più grande gioia della nostra vita cioè mettere le cose a posto pr- finché si può certo però diciamo l'approccio fra i due è abbastanza brusco è abbastanza di disagio per, insomma perché, non reciproco perché questo non voglio essere di parte però i maschi quando si allontanano fisicamente geograficamente ci mettono un po' a togliere la ruggine magari tutti però un padre di 70 anni un figlio di 40 anni ci mettono un po' e il libro man mano si va avanti più questa ruggine viene sciolta e quindi si uniscono 
questa forma di partita finale che hanno non è, non è mai facile avere un segreto ecco. perché tu hai un pubblico che è più femminile in realtà il pubblico che... ma è la letteratura, è la letteratura che, è che almeno femminile. qui in Italia sono intelligenti le conti più forti eh, certo. <ride> no, no, a meno forse... che non leggi il libro che stiamo leggendo noi su Hitler, Mussolini quelle robe eh beh, lì ci sono, sono momenti in cui sì, sono quelle no? robacce robacce insomma pagine Senti, nere della eh, storia però qui eh. non c'è una storia d'amore o meglio c'è una storia d'amore paterna e filiale la so. storia tra, tra un figlio e un genitore secondo me è la più grande storia d'amore che c'è se si ha il coraggio di raccontarla a un certo punto io ho fatto leggere questo libro a mio padre avevo molto paura perché mm-hmm. ho svelato cose di lui non direttamente ma in parte anche simili e lui che si chiama Sauro gli ho detto Sauro questo è un libro dove c'è anche una parte di te Soltanto dentro. in Romagna uno si può chiamare Sauro. Sauro ma tu lo chiami Sauro o lo chiami papà? Lo chiamo Sauro da quando ho otto anni. E perché lo chiami Sauro da quando hai otto anni? Non si, è una domanda che farebbe Freud e ti stende sul lettino immediatamente. <ride> eh, siamo qua per questo. Non lo so perché mi viene, mi viene così. Ma perché proprio da otto anni secondo te? Mi ricordo che ho iniziato a otto anni, anche mia mamma Fiorella. Ok. Quindi... Cioè chiami i genitori per nome? Sì, sì, sì. Beh bisogna chiamo... cercare di capire cosa è successo a otto anni. No qua. ma è, è, è una, secondo me è una forma di complicità. Infatti per quello che l'ho scritto Io finché era in vita posso dirvi questo che, ma, che riguarda proprio i nostri ascoltatori genitori o figli io detesto ma personalmente a me piace essere chiamato papà io non permetto ogni tanto ci prova ma invece l- l- tengo questa specie di barriera sai qual è il mio incubo invece? Eh, eh. avere una nuora si dice nuora, la fidanzata sì, o la moglie di... sì no, che mi chiama papà Papà, no, no, no cosa per favore, qui. per favore, per non lo fate mai. Torniamo dopo questa canzone, Radio DJ. Allora esce oggi, si intitola Avere tutto, lui è Marco Missiroli ed è con noi, questo è il tuo settimo eh, libro. A che età hai saputo che tu avresti fatto questo di mestiere? A 23 anni ci ho provato, ma non lo sapevo assolutamente. Volevo fare il biologo, poi volevo fare l'insegnante, poi volevo, all'inizio il trapezzista ad Orfei, che dal circo, quindi uno cambia tante cose poi alla fine ho scritto di nascosto e mi ricordo che tutte le persone intorno mi dicevano cosa sta facendo quello lì che non aveva mai preso un libro in mano poi alla fine credo che le strade si trovino all'improvviso, uno deve avere anche l'audacia di, di fare quella cosa lì certo. è il settimo però c'è qualcuno che ti dà fiducia a un certo punto mia mamma è sempre stata la più grande Fio- sponsor puoi dire Fiorella Fiorella sempre grande fiducia ma poi tutti alla fine ci hanno preso gusto di cosa parlava me. il primo libro? parlava di un ragazzino che portava dei i libri dall'amico e dentro i libri c'erano dei pizzini mafiosi da parte del padre che era gli arresti domiciliari quindi ah, lui era il messaggio si chiamava senza coda e se ci penso da quel momento lì ricordo che lo scrissi era, era, era bruttissimo il libro però poi mi aiutarono a metterlo a posto <ride> Chiara Belliti e quindi andammo, andammo. Se, se potessi tornare indietro modificheresti la stesura dei tuoi libri? sì il secondo secondo ah, me il secondo è un brutto libro e, e, però non lo cambierei mai una volta che esce è la fotografia di quello che tu hai fatto quindi è meglio allora non farlo uscire oppure farlo uscire infatti questo ci ho messo quattro anni perché è, è il libro Senti, più ci hai messo quattro anni però se la letteratura si vende a peso tu mi, mi, mi porti qui una roba da 150 pagine sei tremendo, terrificante <ride> e vuol dire che la densità che è poco, no. stai dicendo che è poco no, che ci ho messo tanta è un, libro che, è un libro che non spaventa i non lettori eh. quindi questo è positivo però la tendenza sì. negli ultimi tempi è fare libri magari da 500 no, pagine perché no? l'ho scritto tendenzialmente a penna e pesa di più Urca. la scrittura a penna Madonna. e ci ho messo 4 anni perché racconta la, la, diciamo ho preso il, il, il toro per le corna 
e quindi ogni parola doveva essere soppesata un padre e un figlio, due segreti e rimini più di così non sapevo cosa potessi fare ok, no, perché ti stavo per richiedere una cosa che diciamo un conduttore radiofonico non dovrebbe fare mai siccome prima mentre accennavate alla trama ma non so se l'avete detta tanto bene, no. forse mi sono distratto, volevo sapere... Strano, non ti distrai mai. No, no, non mi distrago mai, devo dire che non mi distrago mai, volevo sapere, esatto, ok, rapporto padre figlio Rimini, bene, però non mi basta. Beh, è la storia di un figlio che torna eh, okay. diciamo, al, al suo luogo d'origine okay. e trova il padre che è rimasto da solo. È rimasto da solo e ha un segreto, il segreto è, è che non, non lo sa ancora quello che non, lo deve rivelare al figlio okay. e il figlio ne ha uno che lo, il padre sapeva già perché il, Quindi figlio... il padre è un segreto ma anche il figlio, il un figlio gioca ah sì questo l'ho fatto gioca. in tempo a leggerlo il figlio anch'io. gioca e il padre vuol sapere prima di rivelare il suo segreto se sta giocando ancora o se ha ricominciato ah. Mi chiedono, ma sul gioco d'azzardo, tutti siamo giocatori d'azzardo in un modo o nell'altro. Eh, cioè, non mettiamo tutti su qualcosa. su qualcosa. E l'avere tutto qual è? Qual è il tuo avere tutto, eh, Linus? Qual è il tuo avere tutto, Nicola? Certo. Se ci pensi bene, mi hanno chiesto, perché l'hai chiamato avere tutto? Perché avere tutto è quello che noi vogliamo in intimità, ma che spesso non abbiamo il coraggio di dire. Quindi è dedicato a quelli che non hanno il coraggio di dire qual è il loro avere tutto. È venuta bene? Molto. Talmente bene molto. che adesso dobbiamo ripartire con qualcosa. Casino, cioè, il tuo papà eh. ha veramente un segreto. Ha veramente un segreto, sì. E tutto si basa sulla domanda che dove saresti adesso con un po' di anni in meno e con un milione di euro in più. Che è una domanda che venne da Eco, la fece Umberto Eco, è una domanda molto trabocchetto perché va a svelare i tuoi gradi di libertà che sei in grado di applicare. Quindi Tempo... diciamo con un milione e duemila euro. Con un milione e duemila, eh sì, con vent'anni in meno e okay. un po' di soldi in più che non sono tanti ma ti potrebbero garantire un, uno svio in quel momento lì dove non sì. l'hai preso. Sì. Quindi... Sì non ve la faccio la domanda senti sì. nel libro tu eh, spesso ti trovi a cucinare con tuo padre sì. e vi diverte molto questa cosa sembri quasi uno che sa cucinare zero piuttosto vado in rosticeria e, e come si fa a scrivere queste cose perché mio padre è andato in pensione a 50 anni per via di una malattia che ha avuto e ha iniziato a cucinare e io facevo i compiti studiavo in quella cucina e lo vedevo con queste mani leggere molto artistiche lui che era un ferroviere e quindi ho assorbito per osmosi la cucina poteva aprire un ristorante eh, esatto e invece tu o tuo padre avete mai giocato d'azzardo? no allora io per un periodo ho giocato se non scrivi i libri sì. scrivi vale la pena della a verità cosa? a cosa? a poker a poker sì. caspita poi ho smesso e poi io sono un iperfrontale, quindi passo di dipendenza in dipendenza certo. sostanzialmente. Il telefonino me li ha bloccate un po', certo. perché Instagram mi ha condensato su quella roba lì, però ne ho avute tanto. Ho più grandi giochi d'azzardo sono stato scrivere un libro, rimanere a Milano quando ero solo e fare un figlio mm. e sostanzialmente continuare a scrivere libri. Però le carte e l'adrenalina le puoi spostare dovunque. Tua figlia l'hai chiamata Margherita, sì. giusto? Ha a che fare con un libro che, scri- che hai letto? Oh. Ti giuro, tu sei il suo maestro per no, caso no, <ride> giuro che no assolutamente e, e proprio ci piaceva il nome Margherita Dell'Ete. e hai letto maestro Margherita? l'ho letto sì, no, ah. mi ha un po' annoiato ah, beh, bisogna così. dire i libri che, si, che annoiano eh. Eh, certo giusto sì, poi voglio dire, ti puoi annoiare tu può piacere un altro ah, beh, perché c'è certo, anche una componente certo, molto soggettiva certo. devo dire che io ho fatto tornare Marco nonostante negli ultimi anni non abbia assolto fino in fondo la sua funzione che è quella di suggeritore perché per ah, tanto tempo Marco mi ha suggerito certo. dei libri da leggere che non erano quelli canonici e nove volte su dieci erano meravigliosi sì. però negli ultimi due o tre Posso anni dire una cosa? è un po' latitante Marco. tutta roba buona ti ho consigliato eh. e tutta sul sicuro se non ti consiglio niente vuol dire perché che non, non c'è, c'è certezza okay. allora non mi sento tanto in difetto Vai. no ti ho protetto senti si legge mentre si scrive? 
Io no, leggo solo saggistica tendenzialmente quando scrivo, e, perché sennò per invidia sono un invidioso sui libri. Cioè, se vedo qualcosa di, di buono Cacchio. mi si alza la luce Vuole. del piede sinistro, eh, insomma, eh, la solita sì. storia. Eh, sì. e quindi non devo leggere. E invece cazzo, quello lì è più bravo di me. Eh, sì, eh, si eh. dice. Eh, ce ne sono tanti. Eh, Guarda come non c'entra niente tutto, la prossima domanda. Hai un orologio molto vecchio al polso. Sì. Di chi è? Aurelio Vandi, che era mio nonno. Ah, è un talismano me lo porto sempre e di dove, dove stava tuo nonno? Stava che nonno ve- vuol dire papà di? mia mamma, di stava a Vergiano poi della Fiorella, sì, della Fiorella. Della Fiorella. Okay. stava sotto di me a casa e è stata una, una forma anche di paternità e quindi me lo porto in giro ti e... ricordi l'anno di nascita del nonno? sì, eh, 20 aprile 1915 15, caspita ah, bello, bello. Bene. E che città è diventata Rimini? è diventata una città meravigliosa negli ultimi dieci anni dove il il centro storico pesa quasi di più del, della parte marina 3, 2, 1, messaggio di Gnassi no, no, il sindaco addirittura <ride> perché non è più sindaco quindi non qui siamo un po' dalle parti amico. di Mentana Matteo quando eh, no, aspetta un attimo è Beppe Grillo è Beppe Grillo che mi dice è qui un attimo però voglio dire che io sono dell'Ina Casa di Rimini e l'Ina Casa di Rimini è il quartiere, del quartiere dove c'era il cinema Pollo scusa 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 ripeti bene sono di dell'Ina Casa l'Ina Casa cioè Lina... Lina Casa, sì, è, una paro- casa. è un quartiere popolare okay. dove c'era un cinema ah, certo, certo. e dove tutti a Magellano. Bravissimo, io abito Ciao. in quella via lì. <ride> ma come fai? Amico, eh beh, io ho una buona memoria e frequento molto e andavo al cinema Apollo non c- e Mignon. ogni volta guardavo, ah, sì, Apollo e Apollo Mignon. Bravissimo, e l'hanno buttato giù. Quando c'era il Titanic, <ride> l'avete citato, sì, 97. ci chiedevano tutti di parcheggiare dentro casa. <ride> perché andava sì. molto. Perché era perché eravate di fronte Pieno. eravamo di fronte ed era Pieno. un macello tu la vivevi con fastidio sta no, cosa no mi piaceva tanto eh, sì. è un po' spilberiana come cosa eh, eh, si è eh, sentito eh, un po' spilber certo, certo, certo allora Marco Missiroli avere tutto pensate a che cosa vuol dire per voi cercare di avere tutto grazie, grazie ragazzi salutaci grazie. Fiorella e Sauro e, e Sauro, Sauro soprattutto giusto, giusto, giusto. a domani ciao DJ DJ chiama Italia Passa la voglia di ascoltare DJ Chiama Italia, la trasmissione DJ DJ Chiama Italia.